0: De mens is beter met emoties, het bedenken van doelen en het uitvoeren van fysieke taken. Maar AI is weer beter in berekeningen, het herkennen van patronen en het leggen van verbanden. Hoe zorgen we nou voor dat mens en AI goed kunnen samenwerken? In deze aflevering gaan we het hierover hebben met wetenschapsjournalist en auteur Benny Mols. Leuk dat je luistert naar AI Verkenners, de podcast waarin we je meenemen in de wereld
1: van kunstmatige intelligentie. Mijn naam is Kevin. En mijn naam is Peter. Deze ontdekkingsreis wil je niet missen. Kevin, hoe kunnen we het beste volgens jou een AI laten samenwerken met de mens?
0: Nou, als eerste is het natuurlijk belangrijk dat we de baas blijven over de computers en AI. Want je wil natuurlijk niet dat uh, AI en computers de baas worden over de mens... Um, en uh, ik denk dat het goed is dat we alleen taken gaan uitbesteden waar de mens niet gelukkig van wordt. En zodat we alle twee in onze kracht komen. Um, en dat uh, ja, hopelijk we meer tijd krijgen. Uh, in ieder geval, als ik zelf naar mijn eigen leven kijk, zou ik het mooi vinden als ik meer tijd zou krijgen. En uh, misschien wel zelfs naar een driedagese werkweek kan gaan. Dat ik echt ja. alleen nog maar de dingen moet doen die, die de mens moet doen. En de rest lekker in een ei kan laten doen. Maar ja, of we
1: zover al zijn, dat, dat gaan we hopelijk uh, in deze aflevering horen. Ja. Ja, AI zou moeten bijdragen aan meer comfort voor de mens. Ik denk dat dat een hele goede is. En als je hardware gaat verbinden met AI, dan ontstaan er ook wel mogelijkheden die het menselijke te boven gaan. Ik ben ja. benieuwd hoe Benny er tegenaan kijkt. Zeker. Vandaag dus, hebben we
0: inderdaad Benny Mols in de podcast. Benny is wetenschapsjournalist bij het NRC. Daarnaast is hij auteur van diverse boeken, waaronder het laatste boek van hem, Slim Slimmer Slimst. Hij is gespecialiseerd in robots, AI en digitale trends. Kortom, hij is volgens mij de persoon die we al deze vragen kunnen stellen. Benny, welkom in de podcast. Leuk dat je aan wilde schuiven bij ons. Dankjewel. En, um, we gaan het natuurlijk hebben over AI en de mens. Um, hoe die optimaal kunnen samenwerken. Uh, kunnen we even... Ja, ik denk dat niet eens dat het in het kort kan, maar wat zijn de verschillen tussen mensen en AI?
2: ja. Um... Allereerst, me mensen zijn biologische wezens en omdat wij biologische wezens zijn, we zijn in miljoenen jaren geëvolueerd. ons brein is geëvolueerd. Uh, ons brein is qua energiegebruik waanzinnig uh, efficiënt, maar het heeft ook een aantal nadelen. We nemen soms veel te snel beslissingen, we kunnen ons, onze kop in het zand stoppen. We zijn soms op zoek naar informatie die alleen maar ons, onze eigen vooroordelen bevestigen... Um, en in principe heeft AI, heeft de computer daar geen, geen last van. Uh, we kunnen het misschien later hebben over dat ook, ook computers bias kunnen hebben, maar hmm. in principe heeft die voordelen. computer ja voordelen, ja. heeft die computer geen last van een aantal vooroordelen waar mensen last van hebben. Als je op Wikipedia gaat kijken bij uh, een menselijke cognitieve bias... dan kom je echt op een lijst uit van... ik geloof dat er honderd verschillende soorten menselijke vooroordelen uh, zijn. Ja. Um, en daar heeft AI in principe geen last van. En dat kan voor sommige toepassingen een enorm voordeel zijn. Ja. Ja. Verder kun je... Um, in, in principe kun je, kun je algoritmische beslissingen... Uh, beter analyseren dan hoe mensen tot beslissingen komen. Als je gaat kijken van hoe rechters tot een bepaald oordeel komen, dat is, dat is vaak heel onduidelijk. Ja. Uh, en je ziet ook dat, dat vaak menselijke experts bij complexe beslissingen uh, uiteenlopend oordelen. Hm. Um, en hoe, uh, hoe en waarom dat precies zo is, is vaak moeilijk te achterhalen. En in principe kun je dat bij, bij uh, algoritmische beslissingen... Kun
1: je hoe, hoe die beslissing tot stand is gekomen. Ja,
2: precies. precies. Ja. Dus um, dat laat denk ik zien dat er in principe heel veel potentieel is om met AI um, de mens aan te vullen. Niet per definitie te vervangen, maar wel aan te vullen als een, als een instrument waarmee we tot betere beslissingen kunnen komen.
1: Waar komt jouw fascinatie vandaan?
2: Ja, die gaat eigenlijk heel, heel ver terug. Ik heb, uh, ik heb ooit natuurkunde en filosofie gestudeerd. Tijdens mijn filosofieopleiding kwam ik voor het eerst in, in aanraking met de Turing-test. En ik had een, een vakje filosofie van kunstmatige intelligentie. En we spreken dan over halverwege de jaren negentig. En eigenlijk was AI toen nog... Ja, binnen de informatica was het echt een niche. Er waren nog geen toepassingen. Er werd heel, vooral heel veel over gefilosofeerd. Vandaar dat het ook bij filosofie... Uh, uh, zat in mijn, uh, in mijn pakket. Hmm. En toen was ik er al in, in geïnteresseerd. Toen is het daarna in mijn werkzaamleven een hele tijd blijven liggen. En op een gegeven moment ging ik, in 2010 las ik de biografie van Alan Turing. De computerpionier, degene die de Turing-test heeft, heeft verzonnen. Die ook als een van de eerste over kunstmatige intelligentie nadacht. En dat vond, vond ik een waanzinnig fascinerende wetenschapper die een heleboel Fundamentele vragen over computers en over AI stelde.
1: Ja, hij heeft zijn sporen vindt het misschien goed om even te vertellen waar hij begonnen is. En dat is eigenlijk in de, in de Tweede Wereldoorlog, hè? met het vertalen van. Uh, ja, uh, daar, is hij, laat ik zeggen, van daar de is hij
2: bij het brede publiek het bekendst van geworden. Maar al voor de Tweede Wereldoorlog heeft hij, hij heeft eigenlijk een wiskundig model gemaakt voor hoe elke computer werkt. Uh, dat heet de, de, de Turing machine en binnen de informatica is dat een heel belangrijk instrument
1: om rekeningen
2: te, te analyseren. Ja. En daarna inderdaad in de Tweede Wereldoorlog is hij heel belangrijk geweest in het kraken van geheime Duitse codes, de zogenaamde Enigma ja. machine die de Duitsers gebruikten. En na de Tweede Wereldoorlog ging hij nadenken over kunstmatige intelligentie en heeft hij ook ja, de test verzonnen die wij nu de Turing test uh, 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 noemen. Ja, Dus als we zeggen
1: kunstmatige intelligentie is ontstaan in 2022, <laughs> dan, dan zitten we er ver naast.
2: Ja, dat zitten er heel ver heel ja. veel naast. Al lang ja.
0: geleden. Ik, ik, ik heb jouw boek gelezen. Je hebt een boek geschreven over, ja, onder andere, je hebt meerdere boeken geschreven. Maar het laatste boek is Slim Slimmer Slims. Dat gaat over de samenwerking tussen ai en de mens. En ik vond het toch wel een leuk feitje wat ook voor de luisteraars denk ik ontzettend leuk is. Dat gaat over uh, het algoritme pad of het kortste pad algoritme. Uh, wat bedacht is door een Nederlander, uh, Edger Dijkstra, uh, in Nederland. ...1969 of 1959 al. 59 al. Ja, ja. Uh, en dat vond ik wel een heel leuk feitje... ...dat was voor mij ook niet bekend... ...dat het al zo lang uh, bestaat. Ja, ik, ik weet dus al wel dat, dat Google Maps al uh, natuurlijk AI gebruikt... En, ...en we weten ook allemaal dat de Social Title AI gebruikt... ...maar dat het al zo ver terug gaat... Ja. Eigenlijk voor het internet al zo'n beetje... <laughs> uh, ...dat toen AI al bestond. Dat... Uh,
2: ja, ja, precies. En, en, en Dijkstra, uh, er is geen officiële Nobelprijs voor de informatica, maar er is wel een prijs die vergelijkbaar is, uh, dat, en die heet de Turing Award, de Turing Prijs. En mm -hmm. Dijkstra, dus degene die dat kortste pad algoritme heeft bedacht, uh, is de enige Nederlandse winnaar van die, uh, van die prijs. Ergens begin jaren zeventig heeft hij die, uh, die enorme prijs voor de informatica. Ja, ik wist het op. niet, maar als Nederlander kun je daar zeker trots <laughs> op zijn. <laughs>
1: ja. Maar uh, het gaat, dat boek gaat dus over uh, een, een succesvolle samenwerking... tussen AI en de mens. Wat kun je daar eens heel kort over zijn? Wat, wat maakt succes in de samenwerking tussen AI en de mens?
2: Ja. Um, nou, heel lagen. kort,
1: mag ook langer hoor. Ehm
2: maar... <laughs> <laughs> um... Laten we het voorbeeld nemen van, uh, van, een, van een zelfrijdende auto. Hm. Uh, Musk, Elon Musk die zei in 2015: van binnen een paar jaar hebben we een, vo een volledig zelfrijdende auto. En overal, overal uh, kunnen, we daarmee, kunnen we daarmee rijden.
0: Dat is goed mis. Want ze zijn er nog steeds niet. Of in ieder geval niet. Ja, volop, op precies. Op de weg.
2: precies. <lacht> ja. En eigenlijk wisten we toen al: de, de mensen die een beetje goed in Informatica thuis waren. Ook ik als iemand die dit vakgebied van AI volgde, wisten wist toen al van er zijn te veel fundamentele problemen om uh, binnen enkele jaren een auto te hebben... die met één druk op de knop van A naar B uh, gaat. Maar het, het, het hoeft ook niet per se. Als ons doel is bijvoorbeeld om het aantal ongelukken terug te brengen... en we weten dat, ik geloof iets van 95% van de ongelukken... heeft een menselijke oorzaak. Uh, iemand heeft te weinig geslapen, te veel gedronken... ruzie met zijn vrouw gehad, weet ik wat. Ja. Er zijn allerlei redenen waarom je met je gedachten... even niet mm -hmm. bij, uh, bij de, uh, bij de uh, weg bent en een ongeluk uh, kunt, kunt krijgen... Um, maar we hebben inmiddels weliswaar niet die, die zelfrijdende auto die, die van A naar B uh, gaat met één druk op de knop. Maar we hebben wel allerlei uh, uh, slimme rijondersteuning waar AI uh, in zit. Bij parkeren, bij uh, rijden. Assist. de snelweg. Ja, precies. Ja. En dat soort slimme rijondersteuning is buitengewoon handig. En, en ik. Ik weet niet of daar nu al cijfers van zijn... maar ik kan me voorstellen dat over een aantal jaren... Ja, die hele toolkit van technologie bij elkaar... dat dat er gewoon al voor zorgt... dat dat aantal ongelukken uh, flink wordt gereduceerd. Nou, Dan heb je wat mij betreft een succesvolle samenwerking... tussen mensen en machine. Hm. Dan laat je die problemen die voor machines nog te moeilijk zijn... bijvoorbeeld uh, rijden in de, de drukke binnenstad van Amsterdam... waar er continu iets gebeurt... Um, en waar mensen vrij goed zijn om, om te begrijpen wat er gaande is, om situaties te voorspellen. En aan de andere kant, als je dan op de snelweg rijdt, kun je, kun je de besturing weer overlaten aan, aan de auto zelf. Dat vind ik een voorbeeld van een, van een succesvolle samenwerking. Ja. En, en er zijn er heel veel van inmiddels. Um, een, een, een hele goede vind ik, en, en daar is het ook concreet, uh, concreet bewijsbaar... Um, de automatische piloot in een vliegtuig. Weliswaar is dat op dit moment nog geen AI. Dat is eigenlijk gewoon klassieke digitale automatisering. Maar je kunt gewoon in, in statistieken laten zien... dat de introductie van die automatische piloot... heeft het aantal ongelukken met vliegtuigen ongelooflijk um, uh, kleiner gemaakt. Hmm. En vervolgens moet je wel die pil piloten... die moet je op een andere manier gaan trainen... om te kunnen samenwerken met, uh, met zo'n uh, automatische piloot. Maar ook dat is een hele goede... Um, een heel goed voorbeeld van de combinatie van mensen en machine. Ja, de samenwerking maakt het veiliger. Dus niet dat de piloot wordt vervangen door een automatisch piloot. Ook precies. niet dat alleen de
0: piloot vliegt zonder ja. automatisch piloot, maar juist die samenwerking die ja, het en, veiliger en maakt.
2: Daarvoor is het dus heel goed, daarvoor is het dus noodzakelijk dat je analyseert van waar zijn mensen nou beter in dan machines en, en waar zijn machines veel beter in dan, uh, dan uh, mensen. Ja, ja. En ik geef, ik geef in, het, in mijn boekje het voorbeeld van een klein kindje. Um, dat staat voor een, dichte, voor een gesloten ja, kast.
0: Met iets en, van de keukenrol volgens mij toch? Iets dat hij ging pakken. Ja,
2: dat, ja. Dus, en dan staat een man met een stapel papier voor die gesloten kast. En die loopt, terwijl dat kindje toekijkt, op die gesloten kast aan. botst staat tegenaan, doet een paar stappen terug. Loopt weer naar voren, botst weer tegen die kast aan. Doet weer een paar stappen terug. En dan zie je dat kindje. En dat kindje is anderhalf jaar oud. Um, dat loopt naar die kast toe. Dat trekt die deuren open. Kijkt ook die meneer nog even aan. Alsof hij wil zeggen van leg die stapel maar papier maar in de kast. En dat doet die man dan ook. En dat soort begrip van de wereld. Waar een kast voor dient, Wat een man met een stapel papier mogelijk zou willen. Die voor een kast uh, staat. Ook weten dat een kast niet massief is. Maar dat er planken in zitten. Um, dat kindje van anderhalf jaar oud. Heeft al zoveel kennis over de wereld. Mm. Um, dat hij dit kan. En er is geen enkele robot, geen enkele AI-systeem... met hetzelfde begrip van de wereld als dat kleine kindje.
0: En je had ook over abstraheren in je boek. Ja. Uh, daar hebben we het in het vorige gesprek over gehad. En ik wil het toch even benoemen. Ja, ja, ik vind zeker. het een heel, heel interessant goed. onderwerp. Dat, ja. um, dat gaat dus over het weghalen van eigenschappen... zodat je makkelijk situaties kan uh, begrijpen. Dat is voor ja. mij de betekenis van abstraheren. En jij schrijft in je boek... Uh, schrijf je uh, de overeenkomst tussen je uh, drie foto's... met daarop uh, Neptunus... Uh, de andere afbeelding is een uh, speelkaart met klaar voor acht. En de andere afbeelding is een auto met een, op een T-splitsing. Ja, een, 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 een
2: Neptunus uh, voor de luisteraar, die, die heeft een drietand. Ja, klopt. Uh, klopt ja. En ja. dan
0: is de vraag, wat is de overeenkomst? Ja. Dan is dat het getal drie, want het is de drietand, uh, de drie blaadjes en de T-splitsing. Ja. En jij geeft aan dat jij dat niet kon. Uh, ik heb het uiteraard in, in, geprobeerd. In, in Al ja, oké. Okay. Uh, <laughs> <ja. laughs> ik heb het uiteraard <laughs> geprobeerd uh, met TTP 4 uh, Ik heb het eerst tekst wil geprobeerd. Ja. Toen kwam die terug met het getal acht. Okay. En dat had ermee te maken... als je die drietand vanuit de zijkant bekijkt... vanuit een ander perspectief... dan krijg je het getal 8. Want het zijn natuurlijk drie haken. Dus als je die net schuin bekijkt... dan zou je een 8 kunnen zien. Ik vond hem heel creatief. Heel creatief. En de andere was uh, een weg kan oneindig zijn, dus een infinity. En dat is natuurlijk ook okay. het symbool 8. Ja. En natuurlijk de klaar voor 8. Uh, nou, niet helemaal het juiste anders. Ik denk, we well, Wij toch wel gelijk hebben dat hij, ja, het kan. Dus okay. ik ben verder gegaan. Ik heb hem ja. geprobeerd met uh, Scene Explain, dat is een plugin in ChatGTP uh, met afbeeldingen. Dus ik heb linkjes van afbeeldingen erin gezet. Okay. Die heeft hij geanalyseerd en toen kwam hij uh, eerst niet met een antwoord Hij zei het is te ingewikkeld.
2: Wat, wat, wat gaf je eerst dan?
0: Als, ik heb die, ja, eerst had ik tekstueel ingevoerd.
2: Nee, maar bij die, met die plugin. Dus toen je die plaatje... Je zei van eerst kwam hij niet met een...
0: Uh... Ja, toen kwam hij niet met een antwoord. Ah, okay. uh, toen heb ik gevraagd van... Of toen heb ik een hint gegeven. Ik zeg de hint is, het is een getal. Ik kijk nog eens een keer goed. Ah, oké. Okay. Toen kwam ja, ik, ik hij uh, <laughs> vervolgens uh, met het getal 8 weer. Met eigenlijk dezelfde beredenatie als die tekst. Ik heb het uiteraard in een andere chat geprobeerd. Maar het kan natuurlijk dat hij het heeft opgeslagen. En daardoor ervan heeft geleerd. Um, en toen heb ik gezegd het is niet 8. Het, je moet toch iets <laughs> verder kijken. Het is niet zo makkelijk. En toen kwam die ...wel met het antwoord drie. Okay. Okay. Zei die één? Nee. Nee, Twee? nee. nee, 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 nee okay. zover niet. Maar hij kwam toch wel met het drie. Uh, ja, met dezelfde berenering. Okay. Uh, dus de t-splitsing, ja. drie uiteindes... Uh, ...de drie tand van het tunus en uh, de klaver okay. heeft drie plaatjes. Ja. Toen heb ik zelf nog een andere bedacht. En uh, dat heb ik zelf helemaal random bedacht. Het was een foto van een straatbeeld van Amerika... Gele taxis als detail erop. Maar die stonden in de verte erop. Uh, een groepsfoto van, van SpongeBob uh, met al zijn vrienden. SpongeBob is natuurlijk ook geel. En een aap met een banaan. En okay. toen gaf hij in één keer het antwoord: geel. Ja. Dus uh, dat vond ik wel grappig. Hoe kan dat dan? Ja, ja. oké. Okay. Um, Heel lang verhaal trouwens. Maar... Al, al,
2: al, <laughs> ik vind het een ontzettend leuk experiment. Ja, ik vond het zo wel, het ook ook leuk. Ook leuk. Dan ik dan heb het iets je moeten helpen. Van leren. Ja, zeker. Dus dat. Um, ChatGPT die dit zelfs met een aantal aanwijzingen kan. vind ik op zich bijzonder, heel goed. Ja. Uh, ik denk dat we dat tien jaar geleden niet, uh, niet verwacht hadden. Um, mijn antwoord is dat ja, dit, na natuurlijk is dit, dit is een vorm van abstraheren. Maar het, het generaliseert niet heel erg goed. Dus je kunt vrij makkelijk kun je andere voorbeelden verzinnen waar die de mist in, in, ja. uh, in gaan.
0: Nou, het is ook niet in één keer het goede antwoord. Ik heb ja. natuurlijk wel iets moeten Ja, helpen. nou ja, ja. oké, okay, ja.
2: dat vergeef ik hem dan nog wel. Ja, dat dat bedoel, mensen doen dit nog steeds beter. Ik denk dat we daar wel, ja, wel ja, overeind zijn. Ja. Maar, het, het, het grote probleem met ChatGPT is dat, die, um, dat het niet heel goed generaliseert. Dus hij kan het, voor dit voorbeeld kan hij het dan goed doen... maar je kunt vrij makkelijk kun je andere voorbeelden verzinnen... Voor, die mensen wel goed zouden doen... die de machine niet goed doet. Mm. En dat ligt, dat ligt vooral aan welke data uh, waarmee die getraind is. En ChatGPT is, is conceptueel niet heel erg goed. Om een, om een ander voorbeeld te, te geven... Ik heb bijvoorbeeld een, een, een raadsel aan ChatGPT ge, uh, gegeven. Een, een raadsel dat denk ik uh, de meeste uh, kinderen van een jaar of tien of ouder uh, goed kunnen oplossen. En dat raadsel gaat als volgt. Ik heb vijf t-shirts en die hang ik in de zon te drogen. En dan zeg ik van het duurt vijf uur voordat al die vijf t-shirts droog zijn. Mm -hmm. En dan is het raadsel wat ik aan ChatGPT ook heb voorgelegd. Nu hang ik niet vijf t-shirts te drogen, maar ik hang dertig t-shirts mm -hmm. in de zon te drogen. Hoe lang, na nou hoeveel tijd zijn die t-shirts droog? Nou, ChatGPT geeft als antwoord: de, na 30 uur zijn jouw 30 T-shirts droog. Ah, en het goede ja, antwoord is natuurlijk, want het maakt helemaal niet uit het nee, aantal, nee. Uh, na, na 5 uur zijn ook die 30 T-shirts droog. En dat laat zien dat ChatGPT conceptueel niet heel erg goed nee, Niet nee, goed in is. Maar redeneren. hij begrijpt ook niet
0: wat hij zegt. Dat is natuurlijk niet nee, precies. Dus, ja. En,
2: en, en da, dat, da, daarom is het denk ik heel goed dat we proberen te analyseren waar ChatGPT wel en niet, uh, niet goed in is. In feite is het een, een woordvoorspeller die op basis van ontzettend veel tekstuele data... kan voorspellen binnen een bepaalde context... Ja, welk woord er waarschijnlijk zou moeten volgen. En dan kun je, kun je, er zit nog een of andere knop in ChatGPT... in die wij niet kunnen bedienen, maar OpenAI wel. En met die knop kan ChatGPT meer of minder risico nemen. Ja. Dus bij, bij minder risico worden de teksten allemaal wat vlakker... maar waarschijnlijk zitten er dan minder fouten in. En als je ChatGPT meer risico laat nemen... dan worden die teksten wat spannender... maar zitten er dan waarschijnlijk ook meer, meer fouten in. Kortom, tja, tja, ja, ChatGPT is een woordvoorspiller... maar je kunt ChatGPT niet vertrouwen als het gaat om het redeneren... om, om het omgaan met concepten. Geloof het het je ook niet
1: dat dat er alsnog wel in gaat komen? Ik heb ook al mensen horen zeggen... ChatGPT is nog een baby. Dus we zijn pas in de beginfase van waar we naartoe gaan.
2: Ja, nou, nou ja, ik, 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 denk, uh, ik denk zeker dat we in de beginfase zijn... maar ik denk niet dat ChatGPT op enige... laat ik zeggen, het, het huidige model... Um, er moet heel veel aan nieuwe ideeën worden toegevoegd. Wil het voorbij de fase van een goede woordvoorspeller uh, komen? Ja. Er zit er nog, als je denkt de, de stap maken naar, naar menselijke intelligentie, dan ontbreekt er wel nog heel erg veel aan. En het, het probleem is denk ik dat we vanuit wetenschappelijk oogpunt nog niet heel goed weten hoe we dat moeten oplossen. En dan kun je, er ook, dan kun je ook geen software uh, bouwen. Dus ja, het, het, het is, ik, ik denk dat als je, stel dat je inderdaad algemene kunstmatige intelligentie zou willen maken. Dan denk ik best dat ChatGPT daar een, een belangrijk stapje in is. Maar we hebben veel meer instrumenten nodig om daar uiteindelijk te komen. Om te zorgen dat, um, dat machines goed kunnen abstraheren, goed kunnen generaliseren. Uh, goed datgene wat ze in de ene situatie hebben geleerd kunnen overdragen naar de andere situatie. Uh, goed een, een concept van de wereld hebben, een model van de wereld hebben, uh, kennis over de wereld hebben, zoals dat jongetje dat ik net ja, beschreef. Ja. Dat zijn allemaal... Emoties ook, begrijpen. Ook, ja, ja. ja. Dat zijn allemaal nog, nog onopgeloste problemen uh, in ja, de, de wetenschap van de kunstmatige intelligentie.
1: AI is dus een aanvulling op de mens. Zo moeten we dat dan ook zien.
2: Ja, wat, wat, wat dus, mij betreft wel. Ik zie ja. AI niet... Bedoel, ik bedoel, ik, ik zie AI niet als iets wat... Uh, uh, we gaan overal de mens vervangen. Nee, nee zo dus, zie ik het niet.
1: Dan moeten we als mens nu goed gaan kijken... van welke problemen hebben we. En uh, blijkbaar kunnen we die problemen... niet zo makkelijk oplossen. Dus hoe kunnen we AI inzetten... om die problemen ja. op te lossen? Ja. Dus, en dan hebben we het over wereldproblemen. Laten we eens een wereldprobleem pakken. <laughs> ja, zoals, <gül> Als wij nou even de oplossing <gül> voor het klimaatprobleem even hier gaan ja, we leveren. Zou AI
0: daarvoor kunnen helpen? Voor alle ja. grote wereldproblemen waar we nu mee zitten. Dus ik noem even kort een aantal op. Klimaat, armoede, vluchtelingen, ja. Ja. politieke spanningen, economische crisis. Noem het allemaal op. Ja.
2: Uh, nou ja, de, de, de Verenigde Naties die hebben een lijst met 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. En, en de problemen die jij net noemt, die zitten daar ook allemaal ja. in. Um, als je, die, als je die problemen wil aanpakken, dan moet je denk ik in de eerste plaats realiseren dat dat complexe problemen zijn die uh, deels een economische oorzaak hebben, deels een sociale oorzaak. Weet je, er zijn een heleboel oorzaken van dit soort problemen. En technologie is, is nooit in staat om al dat soort dingen op te lossen, maar technologie kan wel kleine bijdragen leveren. En dat, dat zou mijn visie zijn. En sinds 2017 organiseert de Verenigde Natie ook een conferentie. Die heet AI for Good. Daar ben ik in 2017 bij de eerste conferentie ben ik daar ook geweest. En dan gaan ze gewoon die 17 duurzame ontwikkelingsdoelen nemen. En bij elk doel gaan ze dan kijken van oké. Okay, Waar zou AI nou iets bij kunnen dragen? Nou, stel je wil armoede de, de, de wereld, uh, uh, of uh, je wil honger de wereld uitkrijgen. Nou, dan zou je kunnen zeggen van weet je, AI robotica kan, brei, kan bijvoorbeeld uh, het mislukken van oogsten beter voorspellen. Ja. Of via precisielandbouw kun je zuiniger omgaan met water of met bestrijdingsmiddelen. Um, en zo kun je bij elk van die doelen kun je gaan kijken van hé, hey, wat, wat zouden we met AI uh, daar kunnen doen? Ja.
0: Bijvoorbeeld uh, in dit seizoen is het niet goed om nu graan te zaaien bij wijze van spreken op dit ja. stel, maar ga dan uh, daar tomaten voor jou. Ja, of wijze van spreken. Ja. Of
2: ik, ik, een ander voorbeeld dat ik ken, dat gaat dan over armoede. Daar hebben ze data geanalyseerd van uh, sloppenwijken in, uh, in India en Bangladesh, geloof ik. Uh, en die data die gaan dan over mensen, wat ze verdienen, waar ze wonen. En op basis van die data kunnen ze dan beter voorspellen hoe je mensen uit die armoede trekt. En welke, het blijkt bijvoorbeeld dat het is niet alleen een kwestie van die mensen geld geven. Je kunt die mensen wel geld geven, maar ze zitten nog steeds in hetzelfde sociale netwerk. Ja. En als er iets misgaat in hun leven, dan ja, dan vallen ze toch weer terug in, 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 vaak in hun oude gewoonte. Nou, ook dat is een voorbeeld waar AI in de analyse van data... gewoon een, een klein beetje kan bijdragen aan... oké, okay, misschien kunnen we ervoor zorgen dat we er, dat er meer mensen uit de, uit de armoede trekken.
1: Ja,
0: hij ja, kan natuurlijk veel makkelijker data analyseren en veel sneller ook. Ja. ja dat is ook een van ja. de redenen
2: wat recent ja. is er... Uh, en noemen. wat ik zelf een, een, een heel mooi voorbeeld vind... omdat het typisch iets is wat niet komt van... Uh, van Google of Facebook hmm. of Amazon. Het staat ook in mijn boek. Um, er was een Amerikaanse software-engineer en die liep door het Museum voor de Poolse Joden in Warschau. En daar hangen allemaal zwart-wit foto's uit uh, de tijd van de Tweede Wereldoorlog, uh, Jodenvervolging. Ja. En die man die dacht: van hé, hey, mijn moeder die heeft de hol Holocaust overleefd. En ja, misschien staat zij wel ergens op die foto's of, of haar familieleden. Maar. Van bijna geen enkel persoon op die foto's is de naam bekend. Terwijl er ja. zoveel foto's in allerlei archieven liggen. Weet je wat? Ik ga een softwareprogramma maken... waarin ik het programma train... om als ik een, een fotootje van mijn moeder geef... ...van voor of, of tijdens de of net na de Tweede Wereldoorlog... ...ik zeg: hier heb je de fotootje van mijn moeder... ...ga nou eens zoeken in al die foto's... ...die in, in het archief staan... ...of mijn moeder daar volgens jou ergens in voorkomt. Hm. Nou, dat heeft hij ontwikkeld... ...en op die manier zijn er allerlei mensen... ...die ofwel zichzelf ofwel familieleden... ...op die foto's hebben herkend. Nou, dat project dat heet... ...From Numbers to Names... ...dus numbers in de zin van... ...het zijn gewoon nummers aan anonieme mensen... Ja. ...en ik wil ze eigenlijk weer een naam... ...en een verhaal geven... En dat vind ik een fantastische manier waarop je eigenlijk. Aan de ene, je gebruikt AI om razendsnel door zoveel foto's te, heen te gaan dat mensen dat helemaal niet kunnen. Mensen kunnen, kunnen niet zo snel door nee. zoveel foto's heen. Aan de andere kant, dat AI-systeem komt gewoon met een, een lijstje met tien mogelijke foto's aan. van, Nou, hier zou je moeder wel eens op kunnen staan. Maar dan, iemand van de familie of die moeder. iemand moet wel even gaan checken van hé, hey, zou dit inderdaad echt mijn moeder kunnen, kunnen zijn? En dan gebruik je. Uh, waar de AI goed in is. Namelijk heel veel data analyseren. En de mens in de zin van... Uh, heel goed herkennen wie op die foto staat. Of dat je moeder kan zijn. En dat
0: kan onder andere ook natuurlijk in de zorg worden toegepast. Je schrijft ook in een boek ja. uh, over het onderzoek... Van, van voorspellen van eiwitten, hoe die ontvouwen. Ja, precies. Uh, dat is natuurlijk ook iets wat, wat onmenselijk is... om dat allemaal te berekenen. En AI kan dat wel. Ja. Uh, recent natuurlijk het borstkankeronderzoek. Ja. Uh, dat in AI beter borstkanker kan voorspellen... Dan, uh, dan artsen dat kunnen doen. Ja. Wat ja. voor brandjes... Kan AI nog meer uh, ja, uh, ja, dingen betekenen? Ik,
2: ik, ik, denk ik denk eigenlijk dat het, uh, de, de wetenschappelijke raad... voor het regeringsbeleid hier in Nederland... die hebben twee jaar geleden een, een, een groot rapport over AI gepubliceerd... als een soort aanbeveling voor, uh, voor de regering. En die noemen AI een systeemtechnologie. En dat, daarmee bedoelen ze dat het eigenlijk... in elke tak van de maatschappij... in alle branches uh, toepassingsmogelijkheden heeft. Dus... Uh, er is eigenlijk bijna niks waar AI geen rol kan. Verkeer en vervoer, de hele mobiliteit, de overheid zelf. Ja, um, ja financiële wereld, de gezondheidswereld, het onderwijs. Het, het raakt eigenlijk bijna overal aan. Vervolgens is wel de vraag, ik, bedoel, ik vind wel dat je heel goed... Uh, moet gaan kijken waar, waar het ook echt een, een, een toegevoegde waarde heeft. Ja. Want het, 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 je moet een soms, balans vinden tussen... Ja, en, uh, ja. en het, het kan ook zijn dat het soms gewoon te duur is, weet je... dat het gewoon niet de moeite waard is. Of dat we zeggen, ja, dit vinden we typisch iets... wat we aan mensen willen, willen overlaten. Uh, nee. mijn moeder, is, is
1: AI wel klaar voor het zijn van systeemtechnologie? Qua um, veiligheid, betrouwbaarheid?
2: Oh, in, 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 in die zin. Nou, oké, okay. laat ik zeggen dat... De, ik, ik zie AI-ontwikkeling een beetje als je begint met wetenschappelijke problemen. Je begint in een lab en dan ja. ga je in een lab aantonen dat iets werkt. En vervolgens ga je een prototype maken. En, en dan ga je de wereld een beetje groter maken. Dat het prototype ook in een wat grotere wereld werkt. En dan ga je kijken of het commerciële toepassingen heeft. En dan doe je in een commercieel part project En uiteindelijk zeg je oké, okay, het is klaar om los te laten in de maatschappij. Nou, ik denk dat voor een, op, op een aantal terreinen zitten we... Uh, zitten we een beetje in de fase van. Um, Oké, okay, in het lab werkt het goed. Nu moeten we nog laten zien dat het ook in, in, in een demonstratieomgeving. van een iets, iets grotere wereld gaat werken. En bij sommige toepassingen zitten we al echt aan tegen. van ja, eigenlijk is het gewoon klaar om te integreren. En ik denk wat jij net noemde, Kevin. over die screening mm -hmm. dat zit volgens mij. Eigenlijk is het gewoon klaar om toegepast te worden. In ja. de, door, door ziekenhuizen. En het blijkt dat. Um, dat dat nog niet gebeurt. Onder andere, dat heeft geloof ik onder andere te maken met uh, uh, verzekeraars, wat die wel en niet vergoeden. Ja. Maar qua, eigenlijk is nu, nu aangetoond van het, het is minstens zo goed dan mensen dat kunnen. Als wij gewoon AI inzet, inzetten als tweede stem naast een menselijke radioloog, dan zouden we gewoon heel veel tijd en waarschijnlijk ook geld kunnen besparen. Ja, laten we laten we dat. dat de
0: twee radiologen naar
2: kijken. Kijk, dus één AI, AI ja. en één echte uh, menselijke radioloog. Ja. ja. En op andere terreinen is, ja, is het nog iets verder van, van commerciële toepassing uh, vandaan. Maar dat, dat het op, op bijna alle terreinen in de maatschappij uh, toepassingsmogelijkheden heeft... dat is volgens mij inmiddels wel, uh, wel duidelijk.
0: En we hoeven dus niet bang te zijn dat we banen uh, kwijt gaan raken. Natuurlijk ja, zullen misschien wel gaan, wel gaan verliezen, maar...
2: Nou ja, ik, 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 ik denk dat de, uh, de gevolgen voor de, voor de banenmarkt groot gaat zijn. Alleen, ik denk dat in de meeste gevallen... Dat banen van karakter zullen veranderen in plaats van dat volledige banen worden, worden weg. Dat zal hier en ja. daar wel kunnen, maar in veel gevallen zal het toch gaan omdat een baan een beetje van karakter verandert. Op, omdat bepaalde taakjes binnen jouw baan door AI ja. gedaan kunnen ja, eigenlijk worden. Eigenlijk
1: zie je dat heel mooi in de, in de marketing, hè? in de online marketing, waar contentcreatie echt wel iets uh, was mm -hmm. waar, waar marketeers uh, uren per dag mee bezig waren. Ja. En nu uh, in een uur misschien hetzelfde resultaat... Ja, als in een klopt. dagwerk uh, ja. hebben. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar die, da daarin verandert inderdaad hun functie een beetje. Ja. Dat ze het meer toepassen in hun werk. Ja. En meer tijd overhouden voor uh, strategisch Precies. inzicht. Nou,
2: als het gaat om radiologen... eigenlijk is er gewoon een tekort aan radiologen. Dus het, het zou heel welkom zijn er om Er is heel AI veel personeelstekort, te Dus ja. ja. dat zou ja. op heel veel vlakken natuurlijk... En, en ja. een van de bekendste radiologen in de wereld... Uh, uh, Onderzoeker van, uh, van Stanford University, Curtis Langlos, die zegt altijd van um, AI gaat radiologen niet vervangen, maar radiologen die AI gebruiken, die gaan wel de radiologen vervangen die dat niet doen. Ja, ja, en dat precies. vind ik een hele goede. En dat ja. laat ook zien, radiologen zullen gewoon ook iets anders getraind moeten worden, net als piloten iets anders getraind.
1: En dat geldt denk ik voor elke beroepsgroep. Ja.
0: Ik vond ook wel een mooie quoteje, in een boek heb je ergens beschreven, dat uh, je, je vergelijkt volgens mij een beetje met de komst van fotografie voor de schilderkunst. Oh, ja. Ja, ja. In de 19e eeuw komt fotografie op. Elke schilder dacht van, nou, we kunnen onze spullen wel inpakken. En schilders zijn nog steeds, uh, ja, die schilderijen zijn nog steeds onbetaalbaar als je echt goed kan schilderen. Ja. Uh, en zijn nog steeds fotografen.
2: Maar nou ja, het, het, het mooie uh, is dus, dus dat... dat uh, Um, juist omdat fotografie de werkelijkheid zo goed nabootst in ja. die foto, werd het, was er minder behoefte aan schilders die perfect uh, de natuur konden nabootsen. Ja. En schilders die konden zich meer toelekken op hele conceptuele dingen. Ja. Lomondria, de ja, ja, ja. ja, Jackson Pollock, hele rare dripping paintings, ja. weet je. Ja. Ja, dat is wat uh, AI ja,
0: natuurlijk nu ook kan doen. Mensen die niet uh, kunnen tekenen ja, ja. Goed, uh, en wel goed ja, uit de ik, woorden kunnen komen, ja, kunnen ja, ik, nu gewoon een tekening laten houd, maken.
2: Ik hou van jazzmuziek en ik was gisteren. Uh, er stond mij iets bij. Van, ik heb ooit een opname op de radio gehoord in, in de jaren tachtig van uh, Bernard Lubin. Dat is een Franse hmm. drummer, jazzdrummer. En die heeft in, in 1971 heeft hij in Nederland gespeeld. En van het Loostrekt Festival samen met Stan Getz, uh, beroemde tenor saxofonist. En diezelfde Bernard Luban, uh, die heeft één of twee jaar geleden heeft hij een CD opgenomen waarbij hij op het podium is gaan improviseren met een AI-systeem. Hm. En dat vond, ik waan, dat vond ik waanzinnig interessant. Dan heb je gewoon een, een, een top muzikant... die yeah. met de beste muzici ter wereld heeft gespeeld. En die heeft op zijn 75... heeft je nog steeds zin... om een nieuwe muzikale weg in te, in te slaan. En die, die denkt van... Hey, ik ga gewoon eens op een podium... met een AI systeem improviseren. That's en en tof, kijken wat dat ja. oplevert. En hij vertelde dus... Heb ik uit quotes uh, vernomen dat dat AI-systeem hem gewoon uitdaagde om andere dingen te proberen ja, dan hij al 40 jaar uh, deed. En dat vind ik heel erg spannend om te zien.
1: Dus AI helpt bij het ontdekken van... Nieuwe mogelijkheden in ja. weg, wetenschap, muziek, uh,
0: creativiteit. Ja, dit, je ja. boek, nu uh, we over, over muziek hebben... ...daar gaat ook iets over de Tiende symfonie van Beethoven... ...die afgemaakt wordt door AI. Um, samen met mensen. Ja, samen met mensen, klopt, <laughs> klopt. Maar daarin schrijf je ook, als ik het heb gelezen... Dat, uh, ...dat een hoogleraar niet meer het verschil kon zien... ...tussen mens gecomponeerde stuk muziek... ...en eigen gecomponeerde muziek. Ja, um, gaat het niet zo betekenen dat, dat straks dan... ...al die componisten uh, geen werk meer hebben... ...of dat het niet meer uitmaakt... Uh, Nee dat, dat,
2: dat denk ik helemaal niet. Kijk een, een van de dingen waar wij als mensen goed in zijn is uh, het, het, het begrijpen van het drama in menselijke levens. Weten welke emoties er spelen. Uitdrukking geven aan die emoties in muziek of in tekst. En dat heeft AI natuurlijk helemaal niet. Maar de rol gaat ik...
0: niet weg. Als, als het een computer dat kan doen dan gaan die componisten niet stoppen.
2: Ik denk dat er een hele diepe fundamentele behoefte is van mensen om, uh, om expressie te geven aan wat ze voelen. en Of dat een tekst is of op of, of een schilderij. Of... Dus die, die behoefte, die, daar verandert helemaal niks aan.
1: Maar ik... elke, elke beroepsgroep, ook de muzikant, moet daarin ook weer kijken van hoe kan ik ja, AI ja. inzetten in mijn werk. Maar er
0: zijn natuurlijk ook nog steeds marathons die de berg op resten, zodat je ook gewoon met
1: de kaalboel naar boven kan. Maar het is wel interessant om eens na te denken van uh, zou er een tijd kunnen komen dat... Uh, de Nobel, Nobelprijs, dat die naar een AI-systeem zou gaan. Hmm.
2: Nou, ster sterker nog, er is een, een, een groot onderzoeksproject in Nederland. Dat loopt van 2020 tot 2030. En um, dat, 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 noemen ze, dat heet hybride AI. Dat is precies die samenwerking tussen mens en AI... waar wij het uh, hier vaak over hebben. Ja. En een van de doelen van dat project is om in 2030... AI als co-auteur op een wetenschappelijk artikel te hebben staan. En dat betekent dat dat, dat, dat AI-systeem... dat moet gewoon echt mee kunnen denken... over dat hele wetenschappelijk proces. Moet vragen kunnen beantwoorden. Moet stukken tekst in dat artikel kunnen schrijven. Moet gewoon een volwaardig auteur van dat artikel zijn. Nou ja, als dat zou lukken... dan zou je je ook wel kunnen voorstellen... dat AI misschien echt een Nobelprijswaardige ontdekking zou doen. Waarom niet?
1: ja. ja. Ik heb uh, jouw TED-talk uh, gehoord ter voorbereiding van, uh, van deze show. Hij is al, uh, alweer even terug opgenomen, 2012. Ja, ja. Ik vond hem nog uh, bijzonder correct uh, en toepasbaar op deze tijd. Maar uh, een van de dingen die ik daarin terughoorde... was dat, dat je zei, ja, robots gaan de wereld niet overnemen. Er zitten wat grappige voorbeelden bij uh, van een Japans stel... dat getrouwd wordt door een robot, oh, geloof ja. ik. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk wel... De, de, die conclusie van jou... die kunnen we wel ter discussie zetten, stellen... als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld ontwikkelingen... in, in, in chips, uh, implantaten bij mensen, Neuralink. Hoe, zie, ben je nog steeds zo stellig daarin? Die robots die gaan de wereld niet overnemen. Een hybride hey, 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 vorm misschien ja, wel. Ja,
2: ja. Nou eigenlijk ben ik daar nog steeds net zo, uh, net zo stellig in. En dat zit er voornamelijk in dat stel, zelfs wanneer wij AI ontwikkelen die gewoon op de meeste terreinen echt, echt beter presteert dan, uh, dan mensen. Dan zal die AI nog steeds op een aantal belangrijke punten um, zich onderscheiden van mensen. Mensen hebben, hebben een wil, hebben een doel. Uh, elke cel in ons lichaam... Wil iets. Elk orgaan wil iets. Wij als mensen zijn biologische wezens. Wij hebben van begin af aan hebben we eten nodig. We hebben sociale contacten nodig. Dat heeft AI allemaal niet. AI, ik bedoel slim zijn, dat schrijf ik in mijn boekje ook. Slim zijn is echt iets anders dan iets willen. Zelfs wanneer je een ontzettend slim AI systeem is. Waarom zou dat AI systeem de wereld willen overnemen?
1: Nou, misschien omdat hij een, een, een dodelijk doel heeft gekregen. Dus iemand heeft een opdracht gegeven aan een AI... waarmee wel schade... laat ik niet dodelijk... Ja. maar, maar ja, dat, schade toegebracht. En is natuurlijk toch alsnog de mens die... Precies, ja. dat,
2: dat, dat is maar mijn punt. Maar wordt
0: geholpen door AI. Ja.
2: Kijk, dat, 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 mijn punt is dat wij als mensen... Wij zijn verantwoordelijk voor die AI-systemen die wij bouwen. Dus wij moeten zorgen dat we daar de juiste normen en waarden in stoppen. Wij moeten zorgen, maar dat doen we ook met bruggen. Dat doen we ook als we raketten ontwikkelen. Weet ja. je, dat is niet anders dan, dan met AI. Het enige, Kijk, in, in, in theorie zou je kunnen zeggen... AI zou zelf evoluerend kunnen worden. <lacht> maar er ja. zijn wel heel erg veel stappen voor nodig. Wil dat allemaal lukken? En dan nog vind ik dat wij als mensen... Uh, ...daar verantwoordelijk voor zijn. Maar net zoals we voor biologische, chemische wapens... ...nucleaire wapens hebben we verdragen opgesteld. Um, dus er zijn allerlei manieren waarop wij ook kunnen omgaan... ...met AI die super slim is. Ja. Wij maar, blijven daar verantwoordelijk voor.
1: En uh, een opdracht als... er is ...het, het, het, het voorbeeld van de paperclip die ja. ik weet niet of je die kent... Ja. maar ja. Ja, ja. Uh, de hele wereld... Uh, ...alle hulpstoffen ja. moeten... Uh, een paperclip worden en die AI houdt niet op ja. totdat iedereen een paperclip is, inclusief alle mensen.
2: Ja, ja. <laughs> nee, goed, in, in, in theorie kan dat natuurlijk, maar er zijn zo... Zo'n zo filosofen dat is natuurlijk niet ja. echt uitgevoerd. Ja, precies. Nick In theorie kan dat natuurlijk, maar ik, ik vind het altijd een beetje raar om je ontzettend veel zorgen te maken over of iets een, wat over een probleem wat... ...een hele kleine kans van slagen heeft... ...terwijl er zoveel concrete risico's zijn... ...van AI-systemen die nu al spelen. Discriminatie, te veel vertrouwen in AI-systemen... Uh, ...menselijke vaardigheden die hier en daar verloren gaan... Um, Wet en regelgeving rondom huidige AI. Wat vinden we hoog risico? Wat vinden we laag risico? Wat laten we toe? Hoe? Dat zijn allemaal hele concrete dingen waar we nu al mee te maken hebben. Waarvan ik denk van laten we daar onze energie in stoppen. Ja,
0: ze moeten AI ja. ook gewoon ontarmen. En niet tegenhouden.
2: Nou ja, ik, ik zie geen enkele reden om AI op zichzelf tegen te willen houden. Ik, ik, denk, ik vind echt dat wij ontzettend blij moeten zijn... Dat we, dat we als mensen zo slim, zo vernuftig zijn geworden... dat wij machines kunnen ontwikkelen die, we, die onze eigen tekortkomingen aanvullen. Uh, dus laten we daar blij mee zijn. Maar natuurlijk zitten daar risico's aan. Innoveren zonder risico's bestaat gewoon niet... Nee. Um, dus laten we serieus naar die risico's kijken. Uh, en ik denk echt dat als we de huidige risico's, als we die... Uh, zoveel mogelijk in de hand weten te houden... dat we automatisch ook het risico minimaliseren... dat AI helemaal uit de hand loopt... en ja, een, een bedreiging voor de mensheid gaat, gaat worden.
0: We hebben het ook al eerder genoemd... daar komt toch om die risico's in te perken... regelgeving denk ik bij kijken. Ja. Um, vind jij dat er momenteel uh, in de Kamer... en in de politiek eigenlijk al geheel... Ja, het is natuurlijk, kabinet is natuurlijk gevallen... maar er komen weer verkiezingen aan. Uh, jij hoopt denk ik dat daar heel veel...
2: Uh, ook wordt gezegd over AI denk ik. Uh, wordt dat ook genoeg gedaan of niet? Nee, 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 absoluut niet. Ik heb een paar maanden geleden heb ik online een briefing van de, digitale, de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer bijgewoond. Die werden bijgepraat over ChatGPT door twee wetenschappers en iemand uit het bedrijfsleven. En uit de vragenronde kon ik toch ook wel opmaken dat het met, met de basiskennis over AI. Ja, nou, ze zijn
0: de, net afgestapt van Windows XP, in een aantal. <lacht> ja, 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 precies. Ja, ja dat, dat,
2: mensen weten er gewoon niet zoveel van. Dat is nee. ook de reden om, om, om dit boekje uh, te schrijven: Slim, Slimmer, Slimst. Ja. En wat ik samen met uh, drie anderen heb gedaan: Kees Verhoeven, oud-politicus. Uh, uh, nu heeft hij zijn eigen bureau Digitale Zaken. Jano Duijsma, tech-expert en spreker op, uh, op het terrein van AI. Ja. En Jim Stolsen, uh, tech-ondernemer en. Degene die de nationale AI-cursus heeft opgezet. We hebben met z'n vieren hebben we een brief geschreven... Uh, naar alle politieke partijen die nu in de Kamer zitten... om ze op te roepen via vijf actiepunten tot... ontwikkel nou een visie op wat Nederland wil... zou moeten willen met AI voor de komende jaren. En dan hebben we een exemplaar van mijn boekje bijgedaan... van nou, dit, dit is een beetje basiskennis... Ja. Um, nou ja, hopelijk zet dat inderdaad politieke partijen aan... om in hun verkiezingsprogramma, die ze nu aan het, aan het ja. schrijven zijn... om in ieder geval een visie te ontwikkelen op, op AI. Want nu ontbreekt dat heel erg. Ja. Stemadvies?
1: <laughs> met, nou, dit, nee, met dit ik, in je ik, achterhoofd? Ik, puur op dit onderwerp.
2: ik ga geen stemadvies geven. Maar, maar welke
0: partijen zijn er al veel mee bezig? Zijn er überhaupt nou, partijen mee bezig? Ik denk
2: bijvoorbeeld dat uh, een partij als D66, waar Kees Verhoeven... Uh, uh, ik neem aan dat hij zit niet meer in de Tweede Kamer... maar ik neem aan dat hij wel nog steeds, uh, steeds lid is. D66 geeft absoluut wel daar aandacht voor. Hm. En ik, ik, ik ben een paar jaar geleden ook bij een podcast van D66 te gast geweest... om, uh, om te vertellen over robotisering. Uh, dus die hebben er zeker, zeker oog voor. Uh, hm. Maar kamerbreed is het, is het echt nog wel heel erg weinig.
1: Uh, ja. ja, we zijn natuurlijk bezig met Europese wetgeving rondom AI. Ja. Um... Vind je dat er in Nederland ook uh, ergens in het wetboek iets moet uh, worden opgenomen rondom AI? Ja,
2: ik, ik, ik ben eerlijk gezegd te weinig jurist. Wat ik hmm. weet van de AI Act is dat ze, ze hebben drie risicocategorieën categorieën gedefinieerd. Laag risico, automatisch vertalen of zoiets. Ja. Medium risico en hoog risico. Een hoog risico is dan bijvoorbeeld uh, een camera ophangen in de openbare ruimte met AI in de ja. gaten. Ja, dat, dat wordt echt verboden. En die AI... Act, die waarschijnlijk begin 2024 uh, aangenomen gaat worden door het Europese parlement. Die wordt dan uiteraard ook van kracht in Nederland. Daar hebben bedrijven en instellingen nog twee jaar de tijd in, om zich daaraan aan te passen. Uh, ik, ik, ik heb te weinig juridische expertise om te zeggen of, of Nederland nog iets extra's moet doen ja. bovenop die EA. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind in het beginsel wat ik, wat ik heb gelezen over die uh, indelingen in categorieën vond ik heel erg goed klinken. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen met die chatgpt gpt achtige modellen, uh, die, die hele grote taalmodellen. Mm. Ik hoop dat ze regelgeving beperkt houden tot uh, producten en diensten... en niet wetenschappelijke ontwikkelingen gaan dwarsbomen. Iets mm. wat ze bijvoorbeeld wel in Europa hebben gedaan met uh, um, genetische modificatie. Dat zou ik geen goed idee vinden als, als, als wetenschappelijke ontwikkelingen worden gedwarspromen. Mm. Um, maar goed, uh, we gaan kijken hoe, wat, wat die AI... AI-act precies gaat betekenen um, voor Europa. Ik hoop dat Nederland klaar is om, ja, dat we voldoende menskracht hebben om die regelgeving ook uit te voeren. Want je kunt ja, je kunt regelgeving maken, maar in Nederland komt de naleving waarschijnlijk terecht bij de autoriteit persoonsgegevens. Volgens mij hebben die nu al hun handen vol ja. aan... Ja, hoe gaat dat straks worden wanneer AI erbij komt? Zijn Misschien er met behulp van AI? Ja, oh, ja. ja precies. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, bedoel, dat is ook iets. Tweede Kamer, kijk, kijk hebben wij inderdaad voldoende mensen... bij de autoriteitspersoonsgegevens... die strak die AI-act kunnen gaan naleven? Ja. Ja.
1: Ik heb uh, nu uh, heel veel gehoord over hoe ik slimmer kan werken... en hoe ik van slim naar slimmer naar slimst ga... <laughs> um, wat zou uh, jouw uh, advies zijn aan de mensen die luisteren, uh, die denken: ja, ik heb nu in deze show al een aantal keer ChatGPT gehoord en wat andere dingen, maar ik pas het echt nog niet toe in mijn werk en ik zie ook die vorm niet. Een toepassing binnen mijn werk bestaat niet eigenlijk. Moet je dan blijven zoeken of wat zou jouw advies zijn om slimmer te gaan werken?
2: Ja, nou ik. Ik denk dat het heel, dat het heel belangrijk is voor, voor mensen om zich te realiseren wat AI wel en niet goed, uh, goed kan. Daar begint het volgens mij echt, echt mee. Um, en ChatGPT stelt je bijvoorbeeld nu, nu in staat op, op een hele laagdrempelige manier te experimenteren. Wat, wat tot een aantal jaar, geleden, aantal jaar geleden kon dat nog niet. Hè? Ik bedoel, de, de, jullie als bedrijf waren er vast mee bezig. Maar hmm. ja, de gemiddelde burger, de gemiddelde consument um, had, had weinig... Tot zijn beschikking om een beetje te experimenteren. En dat kan nu met ChatGPT wel. Um, dus dat is een laagdrempelijke nou, waar.
0: Je schreef ook in het boek uh, 2006 uh, kwam Google Translate. Ja. Toen werd er heel erg lachen over gedaan. Ja. Ja, precies. Uh, nou, gebruikt iedereen dat volgens mij ook gewoon. En zeker de, de vertaling van ChatGPT is eigenlijk. Ja, ja, op voort.
1: vakantie, laat je tegenwoordig. Gewoon voorlezen. Ja, ja. Uh, nou uh, wat nou ja, de vertaling is. In,
2: in mijn eigen werk als wetenschapsjournalist. Ik bespaar echt ongelooflijk veel tijd met machinaal vertalen. En het is zo goed geworden dat ja. ik echt alleen nog maar... Uh, ja, in, in twee pagina's tekst moet ik er misschien uh, tien foutjes uithalen of zo. Maar het bespaart me zoveel weer. Automatische transcriptie van interviews. Nou, tot een aantal jaar geleden was het echt te slecht. Inmiddels is het mee, voor veel van mijn interviews is het goed genoeg om mij echt Ook tijd in te besparen. Ja, dat, precies. Ja. Um, ik zag laatst een Spaanse toerist in, uh, in een restaurant in Amsterdam... gewoon met Google Lens, heet dat volgens hmm. mij. Gewoon zijn uh, iPhone op de menukaart richten. De Nederlandse menukaart. Ja. Nou ja, hij kon niet meekijken op zijn telefoon. Maar ik neem aan... Dat, ja, dat werkt top. Ik gebruik hem zelf ook. Dat, ja, die, ja, precies, ja. dat ja, hij gewoon ook, ja. de, de ja. Spaanse ja. tekst van de Nederlandse menu. Weet je, dat zijn, dat, er zijn ja. zoveel toepassingen nu die tot onze beschikking staan. En dat zou je kunnen gebruiken om een beetje... Ja, te extrapoleren naar de toekomst. Van oké, okay, nu kan ik al dit en dit en dit. Ja, wat zou ik daar zelf in de toekomst mee kunnen? Wat zou ik daar binnen mijn bedrijf in de toekomst mee, mee kunnen? Um, ja, wat dat betreft is AI gewoon echt van het lab naar uh, de huiskamer uh, gekomen. In maar de ja, afgelopen het, tien jaar.
1: Ik hoor jou niet zeggen, de, de, deze beroepsgroep of dit beroep ga je maar om laten scholen. Dat heeft echt geen zin meer.
2: Ze zullen er zijn, oh, valt mij nu niet, niet meteen iets in, hoor. Maar, um, nee, ik, 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 zou, ik zou niet durven zeggen van deze beroepsgroep, dat, dat, dat heeft echt, echt geen, uh, geen, geen zin meer. Maar bereid je wel voor op veranderingen. Ik, ik, ik kwam laatst tegen dat, uh, ik heb hem ergens opgeschreven, dat vergeleken met... Uh, kijken of ik hem snel kan vinden. Ja, op dit moment is... Uh, 60% van de werknemers oefent tegenwoordig beroepen uit die in 1940 nog niet bestonden. Hm. Ja, da, daar moet je gewoon bewust van zijn. Weet je, in 1940 waren er liftboys, mensen die gewoon met je meekwamen in een lift ja. omdat de lift onbetrouwbaar was. Nou, dat is allemaal verdwenen en zo zijn er een heleboel beroepen bijgekomen... die vijftig jaar geleden nog niet... en dat gaat nu, dat gaat nu ook, uh, ook zijn. Er zullen nieuwe, nieuwe beroepen bijkomen... mensen zullen uh, aan moeten wennen... dat ze AI... als tools uh, gaan inzetten... bij brainstormen. Ja. En... Uh, tien jaar, over
0: tien jaar... hoe zie jij dat dan voor je? Heeft de AI dan... Uh, de kracht om emoties te begrijpen... en te voorspellen? Uh, en ik denk een beetje gezond verstand... dat hij dat ook wel nodig heeft. Bewustzijn... Um, denk je dat met tien jaar AI dat heeft of heeft dat nou, langer buf, nodig of buf, buf, komt het überhaupt nooit? Dat zijn
2: absoluut niet. Nee, dat is, dat, dat is, komt ook nooit? Nou, dat durf, ik, dat durf ik niet te zeggen. In theorie kan dat best, maar uh, die, die stappen zijn ongelooflijk. Ik, ik hoop gewoon dat wij over tien jaar dat we vooral veel meer robuuste AI hebben. En robuust in de zin dat we er veel beter op kunnen vertrouwen. Um, dat Niet midden
0: hallucineren, wat. Uh, nou, ja, dus, 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 dus
2: dat we. Dat we Whitebox AI. Hebben. Dat we inderdaad AI op, op een heleboel plekken in de gezondheidszorg kunnen inzetten, omdat het gewoon betrouwbaar is. Ja. Dat, dat, uh, uh, dat we AI kunnen gebruiken om betere diagnoses te stellen, om sneller meer diagnoses te stellen. Dat chirurgen misschien samen met. Um, uh, AI betere operaties kunnen verrichten in mijn boekje geef ik daar het voorbeeld van een experiment dat op dit moment loopt microchirurgen die moeten allemaal kleine bloedvaatjes mm -hmm. en zenuwbanen en zo opereren, nou er loopt een experiment waarbij dankzij AI die uh, chirurg tegen die camera kan praten en kan zeggen van hé hey, laat mij dat bloedvatters van de achterkant zien en dat dat Kameradje ook begrijpt welke stappen die, die chirurg uh, mm -hmm. gaat doorlopen. Nou, ik hoop dat we tegen die tijd gewoon een robuuste toepassing daarvan hebben. En op te veel terreinen ontbreekt het nog een beetje aan die robuustheid. Dat we het echt kunnen betrouwen. Het is vertrouwen. nog experimenteel in veel gevallen. In, in sommige gevallen wel. Ja. In sommige ja. gevallen die zitten echt al tegen die praktische toepassing aan. Zoals als, als bij uh, borstkanker screening. Ja. Mm -hmm. Maar qua robuustheid moet er, moet er uh, nog veel gebeuren. En ik hoop dat dat over tien jaar dat we dat voor elkaar hebben.
0: En qua robots? En, en qua, Kijk, we hebben we natuurlijk in het begin even gehad over de, of, uh, halverwege over die, die chip, zeg maar. Hm. Denk je dat dat heel normaal gaat worden of, of ja. exoskeletten? Uh, dat nou ja, soort dingen ik denk, toepassingen. Als,
2: als, als een exoskelet niet invasief is, als, als je het gewoon op je rug neemt. En dankzij AI uh, weet, weet ik wat, dat je op een slimmere manier uh, in de bouw kunt, uh, kunt werken en dingen kunt tillen. Dat, dat, zie, ik, uh, dat zie ik wel binnen, binnen tien jaar komen. Maar als het gaat om implanteren, dan zitten er denk ik nog zoveel risico's aan het aanbrengen van een chip in je brein. Dat dat volgens mij ja, voorlopig alleen maar is voor mensen die er die een of andere neurologische aandoening hebben... of een of andere ziekte... waarbij ze gewoon enorm veel winst hebben van die chip. Ja. Maar voor gezonde mensen... om gewoon maar even een chip te laten implanteren. Ik denk ja, dat er behoorlijk het zo niet zo veel risico's aan zitten. Ja, jij zou nou, ook laten opereren
0: door een robot... Ja, uh, zei ik, je in de eerste nou ja, aflevering. In de eerste
1: aflevering hadden we het inderdaad... over een operatie door, door een robot... of je ja. dat wel of niet zou doen. Ja, daar, daar word ik steeds meer voorstander... van uh, die robot aan de operatietafel... omdat die... Niet even dat knipperende ogen heeft. Of. Uh, ja, jij mag nog steeds de eerst. Ja, ja. ja, nee, precies. Nee, maar die, die chip in mijn hoofd. Dat vind ik toch al... Dan, dan vraag ik me ook af of je daardoor niet. je menselijkheid een beetje verliest. Uh, maar goed, ja. Ja, het, wat. Uh, kijk, die
2: chip die. Hij, hij moet wel een, een, een enorm probleem oplossen. Anders, anders laat jij niet zomaar een chip implanteren. Maar voor nee, zie dat probleem als, nog
0: niet. het probleem is er eigenlijk nog niet. Waarom is zo'n chip nodig nou?
2: Kijk, kijk als, als jij. Uh, laat ik zeggen. Uh, Eén, je bent verlamd aan één arm ja. en die chip kan ervoor zorgen dat, je, dat jouw ene arm weer gaat... Ja, dan ja. ga je dat doen. Ja. Ja. Maar als, als die chip mij beter laat hoofdrekenen of uh, 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 mijn Engelse woordenschat... Ja, nou, dan ga ik geen chip voor laten implementeren. <laughs> nee. Bedoel, dan, dan,
1: uh, nee, ik kan uh, me voorstellen dat je zo'n chip op een gegeven moment uh, laat implementeren. Dat, dat er iemand is die dat heeft en die... Uh, Heel snel, veel sneller dan een, uh, een mens zonder chip een voorspelling kan doen. en daardoor een voordeel voor zichzelf kan realiseren in de echte wereld dus dat je dat je mensen hebt die wel een, zo, zo, zoiets uitdagends willen proberen hè? want je kunt je op, ja. op de site van Neuralink gewoon aanmelden al, als doe een mij maar zo'n chip voor de
0: luisteraar die, ja. <laughs> ja.
1: dus ik denk dat er wel mensen zijn die dat experimenteren telen zo in zich hebben dat ze denken doe mij als eerste ja, chip dan, die, die zijn al, en die ja. gaan voordelen ja. hebben denk ja. ik ook ervan
2: vijftien jaar geleden was er al een of andere Engels ja, hoogleraar die liet een chip in, in ja. volgens mij in zijn hand implanteren en dan ja. kon hij met die chip kon hij de deuren van het ja weet je dat het, dat ja. is een leuk experiment, maar de meeste mensen gaan dat natuurlijk niet doen. Nee, maar er is wel nee. een afweging van wat is de winst om die chip geïmplanteerd te hebben? en Wat zijn de risico's die er allemaal aan ja. Ja, Of aan een, een
1: topsporter of zo. Hè? Ja. Doping is natuurlijk heel verleidelijk in een aantal sporten. Ja. Misschien kan zo'n chip ervoor zorgen dat je pijn langer weg kunt uh, drukken. Maar ik denk, of, ik denk uh, dat we de
2: afgelopen jaren ook wel hebben geleerd dat het, dat het vanuit menselijk oogpunt helemaal niet handig is om alle alle Frictie, maar uit ons leven te bannen, nee. we zijn biologische wezens die worden geboren, die gaan dood, die, die krijgen ziekte ook al hebben we een chipje implanteerd. En met al alle tegenslagen die je onderweg in je leven tegenkomt, zul je toch moeten leren omgaan, dus het, het is ook ja, goed die tegenslagen
0: om... maken, ons juist ook krachtig. Dus... ja, precies, ja, ja. Maar toch... en
2: menselijk. En, en weet je, mijn, mijn ja. moeder, die is nu dementerende, en ik heb nagedacht: kan ik kan ik een of andere AI-systeem uh, gebruiken, een robotje om haar elke ochtend aan, aan te helpen herinneren dat ze een pilletje moet nemen? Mm -hmm. dus elke ochtend moet ze een pilletje nemen. Ja. Nou, ik, ik heb het daar ook met haar over gehad. Van maar weet je, er is op zich een robotische oplossing. En die kan elke ochtend om half negen kan die gaan piepen. En dan kan ik gaan zeggen: van Ma, je moet een pilletje nemen. Maar mijn moeder, uh, en ik denk dat de meeste moeders, de meeste mensen dat hebben. Die willen liever dat ik bel. Want ik bel haar nu elke ochtend op: ja. van Ma, uh, <coughs> neem het pilletje. En dan hoor ik aan haar stem hoe het met haar gaat. Ja. Maar ja, ik ben haar zoon. Ik bedoel, geen enkel AI-systeem heeft een of andere biologische, langlopende relatie met, ja. met mijn moeder. Dus dat. dat al, al kan een AI-systeem technisch wat wel, die, die betekenisvolle persoonlijke relatie die is er niet. En nee. daar zijn er natuurlijk veel meer te doen. Maar de mensen van ervan. nu,
0: misschien over 50, 60 jaar wel, die nu natuurlijk al, nu al met, met systemen praten.
1: Ja, maar wij hebben natuurlijk, mensen hebben een ruggengraat van helemaal nul. Ik bedoel, we weten dat bepaalde dingen slecht voor ons zijn en ja. toch blijven we het doen. Ja, ja. Uh, de, we zijn heel uh, gevoelig voor verslavende uh, activiteiten ja. zoals continu op je mobiel ja, kijken. Ja, maar ik,
2: ik, ik, ben, ik ben wel een beetje huiverig voor van die hele utopische toekomstvisies waarin mensen perfecte wezens zijn waarbij alles, alles gestroomlijnd ja. loopt dat nooit iets verkeerd gaat. Weet je, maar is, ik is moet er dat ook niet aan denken. Is dat wat we willen?
1: Nee, ik nee. moet er niet aan denken. Maar ja. ik, ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment een bepaald uh, voordeel kan worden uh, verkregen door, door een, een toevoeging aan je lichaam in hardware. ja. ja. En dat mensen dan toch wel in de rij staan om dat te doen. En ze weten wat er ook voor nadelen aankleven, maar accepteren dat dan. En zo met een smartphone. Ja, precies. Dat, dat uh, is gewoon handig. En in het begin zegt iedereen van nou, dat hoeft niet. Maar de hele wereld kijkt er nu continu ja. op. Dus, uh, ja. Nou
2: ja, de, de, ik geloof er niet in dat, dat wij nu de toekomst van over 100 jaar kunnen voorspellen. En nee. Vaak nee. zie je dat mensen vinden een of andere technologie uit... Uh, dan, dan gaat het menselijk gedrag een beetje veranderen. Daardoor gaat de technologie weer een beetje veranderen. En je, je, ik zie dat als een soort, dat wordt in de biologie wel een co-evolutie genoemd. Van wij, wij mensen evolueren, passen ons aan, ontwikkelen technologie. Die verandert ook steeds. Het is een soort, soort ontwikkeling ja. die naast elkaar loopt van mens en technologie. Uh. Ja,
1: maar de, de, de combinatie van AI en uh, robotisering is natuurlijk wel heel sterk. Ik moet ook aan het voorbeeld denken van uh, die advertentie op een gebouw. Met, hey, ChatGPT, ja. ja, finish ja. this building. Ja, ja, ja. En vervolgens zie je Boston Robotics met die robots... Ja. die gaan inderdaad gewoon bouwen en laten zien dat het kan.
2: Ja. Terwijl ja, mensen
1: ja. eerst erom lachen van... ja, haha, die stomme chatbot, die kan dat niet. Ja,
2: ja, 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 ja. ja. Nee, zeker. De, de, de robotica stelt wel enorm hoge eisen aan AI. Uh, dat, dat, kijk, bij ChatGPT... Uh, ja, we weten allemaal dat hij fouten maakt en dat kunnen we accepteren. Maar als jij een robot hebt die in de operatiekamer staat of een robot die in een... een uh ja, grote loods van, uh, van Amazon, allemaal pakjes moet gaan sorteren. Weet je, het is niet genoeg dat die 70%, uh, dat die het in 70% van een gevallen goed doet en 30% niet. Nee, dat moet gewoon 99,999% 99, 99, 99 betrouwbaar zijn. Anders dan heb je niks aan die robotische toepassing. Nee. Dus in robotica, ik, ik zag bijvoorbeeld de uitspraak van Rodney Brooks. Dat is degene, een van de grootste, belangrijkste robotici ter wereld die in de wieg staat van die stofzuikerrobot, oh ja. de Roomba. Mm -hmm. En die, hem werd gevraagd: Wat betekent ChatGPT nou voor de robotica? Nou, zei hij: ChatGPT-versie N uh, betekent nog steeds niks voor de robotica. Want het is veel te onbetrouwbaar. We moeten echt voor de robotica moet je hele, hele betrouwbare AI hebben.
1: Ja. Dus
0: we kunnen niet zomaar ChatGPT in een robot gaan stoppen.
2: Kan wel, maar dan gaat hij ongelooflijk veel fouten maken. En commercieel gaat dat geen succes worden. Nee,
1: nee. Je ja. hebt ook niks aan een. Uh... Aan een, een, een robot die heel veel taken in één kan, toch?
2: Nee, dat, dat, ja, dat vind ik een hele goeie. Want dat, dat, dat is volgens mij ook waar het nog een beetje mank loopt bij ChatGPT. Het is ja. een soort Zwitser zakmes. Ja, precies. Je kunt voor heel ja. veel dingen, het doet hij best goed. Maar als je top prestatie wil hebben, dan wil je eigenlijk een, een ChatGPT hebben... die voor jouw toepassing specifiek getraind is. Ja. En, de, en ik denk ook dat het nog wel gaat komen. Dat is, als we het over toekomst hebben. Dat, dat is denk ik wat we echt gaan krijgen over ja. tien jaar. Niet een soort algemene chat GPT. Maar echt een chat GPT voor jou. Specifieke toepassing voor het medische domein. Voor het onderwijsdomein, Voor uh, nou ja, verkeer en vervoer. Voor dus, specialiseren.
1: Eigenlijk weet ik het antwoord nu al op deze vraag. Maar uh, AGI. De komst van uh, 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 general <laughs> uh, <laughs> intelligence. Ja, uh, daar geloof je dan? Ik
2: bedoel het het, ik, ik denk echt dat er ooit systemen gaan komen... die op bijna alle cognitieve domeinen... als waar, men, waar mensen goed in zijn... die, die uh, minstens net zo goed presteren. Dat, dat denk ik echt. Alleen, dat is veel verder weg dan mensen denken. En zeker niet binnen tien jaar. Daar, ja. daar geloof ik niet in. Ja. Ik, uh, nee, ik, ik zie echt het meeste in... Um, AI gebruiken om al die dingen waar we, waarin wij mensen gewoon niet zo heel goed zijn... of waar we hulp bij nodig hebben om ons daarbij uh, te helpen. Maar uiteindelijk, wij, wij mensen bepalen welke problemen we willen oplossen. AI kan ons helpen bij het optimaliseren van het vinden van die oplossingen... maar uiteindelijk bepalen wij als mensen ook wat wij als optimaal vinden. Dat is echt mensenwerk.
1: Ja, ik denk dat we richting het einde van deze show gaan. Kevin, kijk even naar jou. Heb jij nog ja, een pannende nee, vraag? Heb, ik of heb geen vragen meer, bij ons alles. Besproken, denk ik. Ja, ik, ik, ik denk dat we, uh, als ik het heel kort even samen moet vatten, kunnen stellen dat uh, uh, de komst van AI een, een zegen is in jouw ogen. Als je het uh, laat samenwerken met de mens.
2: Ja, ik als het denk goed echt op elkaar dat, gepast dat dat, dat, dat het na, zeg maar, als je de in, industriële re revolutie bekijkt. met de uitvinding van de stalmachine, de komst van elektriciteit. De komst van de verbrandingsmotor heb je ook nog gehad. De komst van de computer en AI is dan een vijfde enorme technologische doorbraak... in de afgelopen paar eeuwen. Um, ja, er zitten risico's aan, maar die risico's zijn beheersbaar. Um, en dan denk ik dat we AI op een hele nuttige manier... op een heleboel terreinen kunnen, kunnen inzetten. Laten we vooral ook niet bang zijn om fouten te maken. Ook, ook de overheid, we hebben het over de overheid gehad. Ik denk dat een van de grote... Grote manco's van onze overheid is, is, is dat ze zijn heel bang voor fouten ja. dat dus mm -hmm. Ze komen dan telkens weer aan met, met uh, toeslagen, schandaal. Um, ja, dat had veel beter gekund, natuurlijk. En we moeten daar nu beter naar kijken. Maar ook al een overheid mag fouten, fouten maken. Laten we er transparant over zijn. En als we dat doen, dan uh, kunnen we heel veel uh, problemen gewoon echt beter oplossen met, met AI dan zonder AI.
1: Meer ruimte geven? Om fouten te maken. Ja,
2: laten we daar niet krampachtig over doen. Nee. B -b Binnen een beperkte gecontroleerde omgeving mag je gewoon fouten maken. Dan moet je van leren ja. en dan uh, verbeteren.
1: Mooi. Mooi. Ja. ja.
0: En in de vorige aflevering hadden we Jope Snijder als gast. Uh, uit voor jou, ik vond hem zelf wel echt heel leuk de, de vraag. Ja. <laughs> um, het gaat over het boek, uh, Slim, Slimmer, Slims. Uh, voor de luisteraars is volgens mij overal uh, te koop. Ik kan het echt zeker aanraden om uh, aan te schaffen. Er is ook een luisterboek voor degene die niet van uh, lezen houden. Um...
1: Dat was Kevin ja, dat heel graag ga ja.
0: Toevallig ben ik er zo een. Ik had het boek uit. Ik zeg tegen Benny, ik heb het boek uit. Het heeft wel even lang geduurd. Toen dus zei Benny, er is ook een luisterboek. Nou, dankjewel. Mocht het naar de maaltijd. Ja. Ja. Um, Joop, wat voor jou uh, deze vraag... Ik ben wel benieuwd of hij uh, ook een, uh, tijdens het schrijven van zijn boek Large Language Models uh, gebruikt heeft.
2: Nee, nee, nee. Die, die, kan, die kan ik heel kort beantwoorden. Heb ik, uh, heb ik totaal niet gebruikt. Uh, nee, ik heb wel geëxperimenteerd. Want ik, ik heb wel een voorbeeld uh, um, genoemd in mijn boek. Um, moet ik even kijken of ik dat voorbeeld voor ogen heb? Oh ja, ik, <laughs> om ChatGPT te testen had ik gevraagd van. Um, is de volgende koning... Nee, wat... Ja,
0: is de volgende koning een vrouw? Ja, precies. Ja. Ja, koning... Is de volgende koningin een vrouw? Dat was hem.
2: Is de volgende koningin van Nederland...
0: Een vrouw. Een vrouw. Dat was de vraag. M een
2: man of... Een... Ja, nee, nee, een vrouw was het. Vrouw. Want omdat het
0: woord koningin... daaruit kon je al leiden dat het een vrouw was. Ja, precies. Dat en, was de... en, 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 en,
2: Nou ja, Chad GPD gaf daar een, een, een antwoord voor fout... Dat... Uh, op en dat heb ik gebruikt in mijn boek. Maar bij het schrijven zelf heb ik het niet gebruikt. Ik moet wel zeggen dat ik inmiddels af en toe chat GPT als brainstormmiddel gebruik voor inspiratie. Ik, ja, ja. Ja, 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 ja. Is
1: dat een bewuste keuze dat je dat niet gebruikt? Als in, je wil het ook echt niet gebruiken? Nou ja, of ik,
2: ik was met dit met, met boekje was ik eigenlijk al, uh, ik had bijna alles al af op het moment dat ChatGPT vorig jaar in november kwam. Ja. Uh, dus toen, ja, ik dacht dat, dat, dat moet natuurlijk wel in mijn boek, dus ik ben ermee gaan, uh, gaan experimenteren. Maar het, het, het gros van het schrijfwerk was toen, al, uh, was toen al... Maar ik heb bijvoorbeeld... Ik moest laatst uh, een keer een artikel schrijven... dat was opgehangen aan uh, van die lithografiemachines van ASML die chips maken. Mm. Toen was ik in het... Ja, dat is best een technisch onderwerp. Dus ik was aan het denken over een beetje frivole manier... om die machine te introduceren. Toen heb ik een ChatGPT gevraagd, gevraagd... Kun je mij... Uh, Eén alinea uh, geven als begin van een, van een journalistiek verhaal. Waarin je in de stijl van Amerikaanse schrijver James Salter. Een van mijn favoriete schrijvers. ja Een soort prosaïsche opening over die litografiemachine schrijft. En daar kwam je, kwam je best met een goede alinea aan. Ja. Hoor. En meestal zijn dat van die dingen die je niet... Meteen kunt, kunt gebruiken, maar die je wel op ideeën zetten. En zo heb ik het toen ook gebruikt. Oké, okay, ja. Ja, best een goed idee. Nou, een paar varianten daar zelf op gemaakt. En dat gebruik ik dan als opening van een artikel.
1: Ja. Nou Joop, ik heb tijdens het beantwoorden van jouw vraag goed naar het gezicht van Benny gekeken. Ja. En uh, het, het lijkt een heel betrouwbaar antwoord. Ja, hij heeft het niet gebruikt. Uh,
0: Benny, ontzettend bedankt voor je komst. Uh, en uh, Graag voor al je antwoorden inspirerende ja, antwoorden we hebben geen chat GTP voor nodig voor die inspiratie uh,
2: van het boekje is trouwens net uh, tweede druk uh, verschenen de eerste Kijk. 2000 exemplaren van de eerste druk design, uh, zijn verkocht, dus de tweede druk is uh, net uit ja, het is wel uh, goed voor het luisteraar ik kan hem echt
0: zeker aanraden als je meer over je wil weten om hem echt uh, te bestellen en, uh, en te lezen of te luisteren slim, slimmer, slimst, zo heet goed. het ja. dankjewel Ben dankjewel ja, ja. Dank voor het luisteren naar de podcast AI Verkenners. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door videoproductiebedrijf van EI naar Kip. En Better,
1: digitale innovatie voor de wereld van morgen. Wil je geen aflevering missen? Volg deze podcast dan op je favoriete podcastkanaal. Meer weten? Ga naar AI